0: Am 9. November 1989 fällt nach monatelangen Protesten in der DDR die Mauer. Die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten ist offen. Am 8. Mai 1990, dem letzten Tag der Befreiung in der Deutschen Demokratischen Republik, finden keine orchestrierten Paraden mehr statt. Und nachdenklich kommentiert das neue Deutschland.
1: Die Volkskammer trifft sich zu einer Gedenkstunde. Und hoffentlich sind alle Fraktionen zugegen. Sicher liegen hier und da in Städten und Dörfern auch frische Blumen an Gräbern. Das ist gut und ehrlich. Doch eine wirkliche Aufarbeitung der mit diesem Tag zusammenhängenden Geschichte ersetzt es nicht. Wie könnte sie aussehen?
0: Allzu spät kommt diese Frage für die Erinnerungskultur der DDR. Denn ein knappes Jahr später werden Staatsgebiet und BürgerInnen offiziell der Bundesrepublik eingegliedert. Die Wiedervereinigung ist vollbracht. Was bedeutet diese Zäsur für die Erinnerungskultur in einem fortan gemeinsamen deutschen Staat?
1: Ja, diese Wiedervereinigung ist ja zugleich auch die Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates gewesen, den es so nach 1945 eben nicht mehr gegeben hatte. Das war ja auch eine Folge des Zweiten Weltkriegs, dass Deutschland eben geteilt worden ist. Und diese Wiedervereinigung ist damals von vielen Ängsten begleitet gewesen, und zwar nicht nur international, sondern schon durchaus auch in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit. Also grundsätzlich diese Frage knüpft man eigentlich jetzt wieder an die negativen Traditionen des Deutschen Reiches an.
2: Dazu gehört auch die Sorge, ein vereinigtes Deutschland könnte die kritische Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit im nationalen Taumel allzu schnell über Bord werfen wollen. Dass solche Sorgen nicht ganz unberechtigt sind, zeigt schon der Umstand, dass der 45. Jahrestag des Kriegsendes, am 8. Mai 1990, inmitten der Einheitseuphorie beinahe unbemerkt vorbeizieht. Erst am 10. Mai erinnert Bundestagsvizepräsident Kronenberg von der FDP mit knappen Worten an das Kriegsende.
3: Vor 45 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Millionen von Menschen hatten ihr Leben durch den vom Hitler-Regime entfesselten Krieg verloren. Zurück blieb ein verwüsteter Kontinent, verwüstet im materiellen, aber auch im ideellen Sinne. Heute, nach 45 Jahren, können wir wieder mit Hoffnung auf eine friedliche Zukunft Europas blicken. Die erfreulichen Ereignisse dieser Wochen und Monate dürfen uns aber nicht davon abhalten, derjenigen zu gedenken, die ihr Leben oder ihre Zukunft durch den unsinnigen und verbrecherischen Krieg verloren haben. Das Schicksal dieser Menschen soll uns zur Mahnung dienen. Das Recht zu wahren und die Freiheit zu schützen – damit der Friede gesichert bleibt.
2: Der Rest der kurzen Rede ist ganz der europäischen Einigung und der bevorstehenden deutschen Einheit gewidmet.
3: Für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist ein weiteres Ereignis von großer Bedeutung, das sich eben zum 35. Male jährt. Am 5. Mai 1955 wurde das Besatzungsstatut aufgehoben, nachdem die Pariser Verträge ratifiziert worden waren und die Bundesrepublik Mitglied des Nordatlantikpakts und der Westeuropäischen Union geworden war. Damit war die Bundesrepublik Deutschland fest in die Gemeinschaft der westlichen Staaten eingebunden.
2: Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen hat hier keinen Raum. Als wäre mit der Aufhebung der deutschen Teilung auch die schlimmste Auswirkung des Nationalsozialismus rückgängig gemacht. Diese Tendenz bestätigt sich zum Teil auch fünf Jahre später, zum 50. Jahrestag des Kriegsendes. Zwar ist die schwarz-gelbe Regierung unter Kohl Einerseits darum bemüht, sich vor den Augen der Welt als Geläuter
4: zu zeigen und damit das Misstrauen vor dem vereinten Deutschland zu entkräften. Andererseits aber wird gerade dieses Bild einer geläuterten Nation in den Dienst eines neuen deutschen Selbstbewusstseins gestellt, um sich im Licht des bereits Erreichten und einer goldenen Zukunft zu sonnen. Bezeichnend dafür ist die Rede von Roman Herzog am 8. Mai 1995 zum offiziellen Staatsakt im Schauspielhaus am Berliner Gendarmenmarkt. Auf die deutschen Verbrechen und den Holocaust geht Herzog vergleichsweise wenig ein und erzählt stattdessen, wieder mal, vor allem eine Erfolgsgeschichte der deutschen und europäischen Nachkriegszeit. Unter anderem betont er mit erstaunlicher Selbstgewissheit.
3: Totalitäre, ja auch nur autoritäre Ideen haben heute bei der erdrückenden Mehrheit der Deutschen keine Chance. Heute steht die deutsche Demokratie auf zwei gleich starken Beinen auf der geduldigen Aufbauarbeit und der Lernfähigkeit der Westdeutschen seit 1948 und auf der ostdeutschen Revolution von 1989. Und ich wüsste keine bessere Grundlage für unsere Zukunft.
4: Bezeichnend für dieses Bemühen um eine Erfolgsgeschichte ist auch die Einbeziehung von Vertretern der Alliierten in den Staatsakt zum 8. Mai. Nicht mehr unter uns, wie noch bei Weizsäcker, begehen die Deutschen nun den 8. Mai, sondern im Kreis der Siegermächte mit Vertretern der USA, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs. Welch besseres Symbol für die endgültige Überwindung der nationalsozialistischen Vergangenheit als eine Feier im Kreis der ehemaligen Sieger. Zumal der französische Staatspräsident François Mitterrand überraschend angeboten hatte, eine versöhnliche Rede beim deutschen Staatsakt zu halten. Tatsächlich ist die Rede Mitterrands für Konservative ein Geschenk, Entgegen dem historischen Forschungsstand wiederholt er die Legende von der sauberen Wehrmacht und zeichnet ein Bild vom mutigen deutschen Soldaten.
2: Sie waren in diesem Sturm losmarschiert unter Einsatz ihres Lebens für schlechte Ziele. Aber ihre eigene Geste hat mit diesen Zielen nichts zu tun. Es waren Menschen, die ihr Heimatland liebten
5: dem polnischen Staatspräsidenten hingegen hatte Kohl die Teilnahme verwehrt. Unter anderem mit dem Argument, die Siegermächte seien es gewesen, die den entscheidenden Beitrag zur deutschen Wiedervereinigung geleistet hätten. Um den östlichen Nachbarn zu versöhnen, hatte man schließlich den polnischen Außenminister Bartoszewski zu einer separaten Gedenkstunde einige Tage vor dem Staatsakt in Berlin eingeladen, am 28. April im Bonner Parlament, bei der neben Bartoszewski die Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, CDU, und Bundestagspräsident Johannes Rau, SPD, sprechen.
0: Der 8. Mai 1945, der nicht zu trennen ist vom 30. Januar 1933. Hinter diese Position darf spätestens seit der großen Rede Richard von Weizsäckers vor zehn Jahren kein Deutscher mehr zurückfallen.
3: Europa braucht uns als vermittelnde Kraft die aus der Erfahrung mit der eigenen Geschichte klug geworden ist.
2: Was in der Summe der Reden in Bonn und Berlin auffällt, ebenso wie in vielen Pressekommentaren, ist, dass sie zum Großteil Motive aus Weizsäckers Rede aufgreifen oder abwandeln, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Notwendigkeit des Erinnerns für politisch verantwortliches Handeln. Eine mehr oder weniger differenzierte Würdigung der Opfer. Die Verknüpfung von 1945 und 1933, die Unterscheidung von subjektivem Erleben und objektiver Bedeutung des 8. Mai und eine rückblickend mehr oder minder emphatische Bewertung als Befreiung. Aber auch die Betonung erfolgreicher deutscher Aufarbeitung. Und selbst der polnische Gast wiederholt Weizsäckers Einschätzung, am Ende seien auch die Deutschen selbst Hitlers Opfer gewesen. Auch Bundeskanzler Kohl nennt in seiner Erklärung den 8. Mai einen Tag der Befreiung, betont allerdings zugleich die Gleichwertigkeit aller verschiedenen Perspektiven auf das Datum. Trotz kleinerer Variationen, Vor- und Rückschritte, Weizsäckers Rede ist für das offizielle Sprechen über das Kriegsende bereits weitgehend kanonisiert.
1: Und da lässt sich dann beobachten, dass sich eben im Laufe der 1990er Jahre so eine Art neue Meistererzählung herausbildet, die sich schon sehr stark an diesem Weizsäcker-Motiv von der Erlösung durch Erinnerung orientiert.
4: Durch die Wiedervereinigung bekommt diese auf Weizsäcker zurückgehende Basiserzählung noch einen neuen Dreh. Nun, da man wieder eine vollwertige Nation sei, könne man endlich ohne politische Vorbehalte auch auf die Vertreibung schauen und eine moralische Überkompensation beenden, ist, auch unter HistorikerInnen, immer wieder zu lesen. Die Welt konstatiert gar, der 8. Mai sei nach dem Ende der DDR nun wohl abschließend aufgearbeitet. Zwar gibt es auch kritische Gegenstimmen, zum Beispiel zahlreiche Vorstöße aus Opposition und Presse für eine Entschädigung von Wehrmachtsdeserteuren, was an der Regierungsmehrheit scheitert. In der Gesamttendenz aber bleibt der Eindruck, wobei Weizsäcker noch die Mahnung stand, das Gedenken dürfe niemals aufhören, droht es im vereinigten Deutschland, zumindest auf konservativer Seite, nun in eine gewisse Selbstzufriedenheit zu kippen. Zumal auffällt, dass Reden und Kommentare die vielfach beschworenen Lehren der Vergangenheit für die Gegenwart kaum konkretisieren, obwohl an dringenden Anlässen kein Mangel herrscht. Seit
5: 1990 ist die Zahl gemeldeter rechter Gewalttaten massiv angestiegen. Von etwa 300 im Jahr 1990 auf über 2600 1992. Und immer noch über 1.400 im Jahr 1994. Darunter sind zahlreiche rechtsterroristische Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten, Vertragsarbeitern und Menschen mit Migrationsgeschichte, mit teils dutzenden Schwerverletzten und mehreren Todesopfern. Hoyerswerda, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Solingen, um nur einige zu nennen. Dabei kommt zwar die physische Gewalt von Rechtsradikalen, Verbale Gewalt aber geht auch von den konservativen Regierungsparteien aus. Sie leugnen nicht nur die rassistische Motivation der Taten, etwa in Rostock, sondern hatten schon seit Ende der 80er Jahre mit Begriffen wie Asylantenflut oder Überfremdung massiv und anhaltend gegen AsylbewerberInnen gehetzt und 1993 schließlich eine Verschärfung des Asylrechts durchgesetzt.
2: Vor diesem Hintergrund wirken die wohlwollenden Gedenkreden zum 8. Mai 1995 geradezu realitätsfern. Zumal auch die Rechtsradikalen seit der Weizsäcker-Rede das Datum für sich entdeckt haben.
6: Und in dem Moment formiert sich dann eben auch ein Geschichtsdiskurs in der extremen Rechten. Und der beginnt sich dann abzuarbeiten auch an der Erinnerungskultur in der Bundesrepublik. Nicht nur an den 8.
2: Mai, aber auch an den 8. Mai. Sagt Michael Sturm von der mobilen Beratung Münster und Experte für rechtsextreme Geschichtspolitik
6: dass gesagt wird, okay, diese Erinnerungskultur, die jetzt auch von der Bundesregierung betrieben wird, wer erkennt sozusagen die Niederlage an, spricht auf einmal von Befreiung vom Nationalsozialismus und diese Erinnerungskultur läuft darauf raus, Deutschland als Nation weiterhin zu knechten, zu unterdrücken und wie es eben in einzelnen Formulierungen der extremen Rechten dann eben explizit gesagt wird, letztlich ist diese Erinnerungskultur eine Fortführung des Zweiten Weltkriegs mit anderen Mitteln. Es ist also die Zeit, in der geschichtspolitische Themen in der extremen Rechten extrem mobilisierungsfähig sind. Es gibt immer wieder Anlässe geschichtspolitischer Art, die genutzt werden, um aufzumarschieren, in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen. Das
5: gilt nicht nur für die klassische extreme Rechte wie die NPD, die für den 8. Mai 1995 einen schließlich verbotenen Aufmarsch in München geplant hatte, sondern auch für die sogenannte Neue Rechte. Einige Publizisten, die dieser Strömung zuzuordnen sind, unter anderem der Weltredakteur Rainer Ziedelmann, veröffentlichen Anfang April auf der öffentlichkeitswirksamen Seite 3 der FAZ einen ganzseitigen Aufruf unter dem Titel »8. Mai 1945 – Gegen das Vergessen«. Der Text beruft sich zunächst auf die Autorität des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, der den 8. Mai einst als »Paradoxie« bezeichnet hatte, weil »wir erlöst und vernichtet in einem gewesen« seien. Ausgehend von dieser Einschätzung kritisiert der Text sodann eine einseitige Charakterisierung des 8. Mai als Befreiung.
3: Dabei droht in Vergessenheit zu geraten – dass dieser Tag nicht nur das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft bedeutete, sondern auch den Beginn von Vertreibungsterror und neuer Unterdrückung im Osten und den Beginn der Teilung unseres Landes. Ein Geschichtsbild, das diese Wahrheiten verschweigt, verdrängt oder relativiert, kann nicht Grundlage für das Selbstverständnis einer selbstbewussten Nation sein, die wir Deutschen in der europäischen Völkerfamilie werden müssen, um vergleichbare Katastrophen künftig auszuschließen. Das
6: ist ja tatsächlich der Versuch, sehr stark die Rhetorik eines Opfernarrativs aufzugreifen, eine Sprache sich anzueignen und eben für geschichtsrevisionistische Ziele zu... Einnahmen, eine Sprache zu nutzen, die eigentlich einem Diskurs um die Opfer des Nationalsozialismus entlehnt ist. Ja, also gelitten haben irgendwie alle, das ist alles irgendwie menschliches Leid, man muss das alles irgendwie anerkennen. Es geht tatsächlich darum, den Nationalsozialismus und dessen präzedenzlosen Verbrechen in gewisser Weise zu normalisieren.
4: Dieser Vorstoß stößt auf beachtliche Sympathien im konservativen Milieu. Das zeigt nicht nur der Umstand, dass der Aufruf von FAZ-Autoren vehement verteidigt wird. Zu den 300 Unterzeichnern zählen auch einige namhafte Politiker und sogar Regierungsmitglieder vom rechten Flügel der Union und der FDP, die nach Kritik von den Parteispitzen allerdings zurückgepfiffen werden. Zugleich wird der Aufruf auch von Mitgliedern der rechtsradikalen Partei Republikaner unterstützt.
6: Das war das Bemerkenswerte, glaube ich, an dieser Konstellation, dass wir hier einen Brückenschlag feststellen konnten, der von dem konservativen Flügel der Unionsparteien über Bundeswehrangehörige bis hin zum Spektrum der neuen Rechten reicht. Also tatsächlich der Brückenschlag der auch von der Neuen Rechten eigentlich immer wieder strategisch intendiert worden ist, mit diesem Aufruf zustande gekommen ist. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass dieser Versuch des Brückenschlags sich vielleicht dann gar nicht mal am 8. Mai weiter festgemacht hat, sondern bedeutsamer aus meiner Sicht war eigentlich dann tatsächlich die im gleichen Jahr einsetzende Diskussion um die Ausstellung Vernichtungskriegverbrechen der Wehrmacht des Hamburger Instituts für Sozialforschung.
4: Die Wehrmachtsausstellung, die ab dem Frühjahr 1995 durch zahlreiche deutsche Städte tourt, dokumentiert die Kriegsverbrechen der deutschen Armee und ihre Beteiligung am Holocaust. Während die Presse zunächst überwiegend positiv darüber berichtet, beklagen Rechtsradikale und Nationalkonservative in fast gleichlautender Wortwahl eine angebliche Diffamierung der Wehrmacht. So etwa Alfred Dregger, Ehrenvorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion.
6: Die
3: Ausstellung versöhnt nichts, sie spaltet. Sie empört durch die Art ihrer Darstellung die Generation der Großväter und Väter und verwirrt die Generation der Söhne und Enkel.
6: Letztendlich aber glaube ich, dass diese Diskussionen, so wie sie dann von der extremen Rechten versucht wurden zu initiieren, sozusagen den Brückenschlag zum konservativen Spektrum herzustellen, dass sich der in der längerfristigen Perspektive vielleicht gar nicht als so erfolgreich herausgestellt hat, sondern eben, dass letztlich dieses neue Narrativ, das dann insbesondere ab 98 von Rot-Grün verstärkt nochmal etabliert wurde, dieses Narrativ war in gewisser Weise erfolgreicher als diese Strategie der extremen rechten Verbrechen zu relativieren.
4: Liebe Freundinnen, liebe Freunde, nach 16 Jahren ist heute die
3: Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen.
0: Am 27. September 1998 gewinnen SPD und Grüne die Bundestagswahl. In der Folge wird Gerhard Schröder Bundeskanzler. Nach 16 Jahren CDU-Regierung gibt es im Parlament eine Mitte-Links-Mehrheit, die zugleich einen abschließenden Generationswechsel manifestiert. Erstmals ist jemand Bundeskanzler, der keine eigenen Erinnerungen an die NS-Zeit hat. Welche Folgen hat das für den Umgang mit dem 8. Mai? Ermöglicht das einen kritischeren Blick auf den Nationalsozialismus?
2: Kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen die Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Am 11. Oktober 1998 erhält der Schriftsteller Martin Walser in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Seine Dankesrede nutzt er vorwiegend, um das zeitgenössische öffentliche Gedenken an den Nationalsozialismus zu kritisieren. Der öffentlichen deutschen Erinnerungskultur unterstellt er, Auschwitz als Einschüchterungsmittel und Moralkeule zu instrumentalisieren. Medien und Intellektuellen unterstellt er als Meinungssoldaten, mit vorgehaltener Moralpistole ihm und allen Deutschen einen grausamen Erinnerungsdienst aufzuzwingen. Walser spricht sich stattdessen für ein rein privates Erinnern aus. Gewissen ist
3: nicht delegierbar. Mit seinem Gewissen ist jeder allein. Diese durchgängige Zurückgezogenheit in sich selbst ist nicht
2: repräsentierbar. Sie muss innerliche Einsamkeit bleiben. Mit dieser Infragestellung des öffentlichen Gedenkens scheint Walser im Publikum einen Nerv zu treffen. Die Anwesenden reagieren fast vollständig mit stehendem Applaus. Wohl auch auf die sich als Tabubruch inszenierende Zusicherung Walsers. Die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft.
4: Auch die sich daraufhin entspinnende Debatte zeigt, wie verbreitet im sich geläutert gebenden Nachwende Deutschland die Sehnsucht nach einer neuen, normalen Nation ist. Dass auch die neuen Regierenden diese fragwürdige Sehnsucht teilen, zeigt bereits Schröders Regierungserklärung im November 1998. Darin erklärt er einen Generationswechsel im Leben unserer Nation und verkündet für Deutschland.
3: Das Selbstbewusstsein einer erwachsenen
4: Nation, die sich niemanden über, aber auch niemanden unterlegen fühlen muss die sich der Geschichte und ihrer Verantwortung stellt, aber bei aller Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, doch nach vorne blickt. Und für die Thesen Martin Walsers bekundet Schröder kurz darauf ausdrücklich sein Verständnis. Zum 8. Mai 2002 wird er den Schriftsteller sogar zu einer öffentlichen Debatte einladen über Deutschland als normale Nation.
6: Ich glaube, dass das gerade auch im linksliberalen Spektrum gerade am Beginn der 2000er und oder schon am Ende der 90er Jahre das Bestreben gegeben hat, sich gewisserweise mit der deutschen Geschichte oder mit der deutschen Nation gewisserweise auch zu versöhnen. Und auch hier, wenn man so will, ja tatsächlich zu einem in Anführungszeichen normalisierten Umgang mit der Geschichte zu kommen. Das spiegelt sich nicht zuletzt auch wieder in der sehr intensiven Geschichtspolitik, die die rot-grüne Bundesregierung zwischen 1998 und 2005 betrieben hat.
5: Das Narrativ, das Weizsäcker angestoßen hat und das sich unter Kohl langsam durchsetzt. Unter Rot-Grün hat es sich endgültig etabliert, meint Sturm. Einerseits bekenne sich die Regierung zu den Verbrechen des Nationalsozialismus, engagiere sich für Gedenkstättenarbeit und nehme eine umfassende Aufarbeitungsleistung für sich in Anspruch, Andererseits sage sie,
6: Und weil wir das getan haben, können wir uns jetzt aber auch in einer sehr unbefangenen Art und Weise mit der deutschen Geschichte beschäftigen. Und eben auch Aspekte der deutschen Geschichte aufgreifen, die angeblich in den letzten Jahrzehnten marginalisiert worden sind. Wie eben beispielsweise die Geschichte von Flucht und Vertreibung, die Geschichte des Luftkriegs. Und in dieser Hinsicht ist, glaube ich, die Geschichtspolitik der rot-grünen Ära wesentlich, ja in Anführungszeichen, wieder erfolgreicher gewesen als die Geschichtspolitik beispielsweise in der Ära Kohl. Aber das funktioniert eben vor allem um den Preis einer nivellierenden Erzählung über die Zeit des Nationalsozialismus.
5: Diese Unbefangenheit lässt Außenminister Joschka Fischer den ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr im Kosovo mit Auschwitz begründen. Sie führt auch zu einer Annäherung an den Bund der Vertriebenen. Dessen Präsidentin Erika Steinbach behauptet am 8. Mai 2000, nach Kriegsende habe es Vernichtungslager für Millionen von Deutschen gegeben. Sie vereinnahmt damit einen Begriff, der eigentlich deutsche Konzentrationslager bezeichnet, für die Aufwertung deutscher Opfer. Trotzdem spricht Schröder höchst selbst im Herbst 2000 auf der Feier zum 50. Jahrestag der Charta der Heimatvertriebenen und erkennt die Selbstinszenierung der Vertriebenen als übersehene Opfer der NS-Herrschaft ausdrücklich an.
4: Diese Menschen waren Opfer,
3: und zwar in erster Linie Opfer der verbrecherischen Politik der Nationalsozialisten und des hitlerschen Aggressionskrieges.
2: Zwei Jahre später erscheint 2002 die Novelle »Im Krebsgang« von Günter Grass und verkauft sich hervorragend. Dass hier ein renommierter Linksintellektueller nun die Themen Flucht und Vertreibung verarbeitet, tritt einen regelrechten Hype los. Im »Spiegel« erscheint eine große Artikelserie, Weitere Zeitungen greifen das Thema auf und die Fernsehanstalten bringen aufwendig produzierte Dokudramen über die große Flucht im Frühjahr 1945. Ein
3: Volk auf der Flucht. Im Osten dringt die Rote Armee immer weiter vor. Hitlers Krieg ist verloren. Doch das Leiden geht weiter.
2: Der Tenor dabei, etwa in »Spiegel« und »FAZ«, die verstärkte Beschäftigung mit Flucht und Vertreibung von Deutschen sei ein befreiender Tabubruch gegen die Political Correctness. Eben jene Unterstellung, die Neurechte Publikationen seit Jahren verbreitet hatten, wird nun auflagenstark wiederholt. Dabei ist jenes vermeintliche Tabu ein Mythos ohne Grundlage, sagt Michael Sturm.
6: Es ist ja nicht so, dass zu keinem Zeitpunkt sozusagen nicht über Flucht und Vertreibung, nicht über den Luftkrieg über Deutschland sozusagen gesprochen worden wäre. Also es ist allen Teilen drüber gesprochen worden. Und beispielsweise die vertriebenen Verbände haben in der Bundesrepublik bis heute eine große Lobby. Das heißt, Tabus sind aus meiner Sicht im Grunde an keiner
4: Stelle da gebrochen worden. Ebenfalls 2002 erscheint das Buch Der Brand“. Der Publizist Jörg Friedrich beschreibt darin die alliierte Bombardierung deutscher Städte und benutzt dafür Vokabular, das eigentlich mit der Beschreibung von nationalsozialistischen Verbrechen assoziiert wird. Die britischen Bomberverbände bezeichnet der Autor etwa als Einsatzgruppen, wie die SS-Einheiten, die im Zweiten Weltkrieg die Vernichtungspolitik in Osteuropa durchsetzten. Und Luftschutzbunker in Dresden werden zu eben jenen Krematorien, als die sonst vorrangig die Menschenöfen deutscher Vernichtungslager bezeichnet werden. Das Leid der DresdnerInnen wird weitestgehend entkontextualisiert, selbst die FAZ spricht von nur bedingter wissenschaftlicher Verlässlichkeit. Trotzdem wird das Buch zum Bestseller und liegt heute in zwölf Sprachen vor.
0: Wofür es 1995 noch eine Kampagne der Neuen Rechten brauchte, findet Anfang der Nuller Jahre Anschluss an den Mainstream. Unter dem Schirm der ach so vorbildlichen Aufarbeitung hat sich der Erinnerungsdiskurs effektiv nach rechts verschoben. Das liegt auch an dem seit Weizsäcker etablierten hegemonialen Erinnerungsdiskurs selbst.
6: Was zunehmend in den Hintergrund rückt, ist in dieser Form der Erinnerungskultur die Frage nach den Ursachen und Kausalitäten des Nationalsozialismus und eben der nationalsozialistischen Verbrechen, der präzedenzlosen Verbrechen. Man könnte das im Grunde bezeichnen als eine Form von anthropologisierender Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Was damit gemeint ist, ist, dass in erster Linie das menschliche Leid dass es in der Zeit des Nationalsozialismus oder während des Zweiten Weltkriegs gegeben hat, in den Fokus des hegemonialen Erinnerungsdiskurses rückt. Also es wird das Leid, es wird das Leiden der Menschen beschrieben, aber es wird nicht mehr dezidiert ausgeführt, woher dieses Leiden eigentlich kommt. Also dass es da natürlich auch Täter, äh, Täterinnen gibt, dass es gesellschaftliche Strukturen gibt, die das Aufkommen des Nationalsozialismus ähm, gefördert haben.
2: Dieser aufklärerische Selbstanspruch, der sich zugute hält, um sich mit einer schmerzhaften Vergangenheit zu beschäftigen, wird zu einem identitätspolitischen Selbstläufer der schulterklopfenden Art. Zum 60. Jahrestag des Kriegsendes 2005 plant die NPD einen Aufmarsch in Berlin. Unter dem Motto, Schluss mit dem Schuldkult, soll er am Holocaust-Mahnmal vorbeiführen, das kurz vor seiner Eröffnung steht. Immerhin bildet sich dagegen eine breite Allianz. Ein überparteiliches Fest der Demokratie rund ums Brandenburger Tor kann den Aufmarsch weitgehend verhindern. Zur gleichen Zeit allerdings mehren sich die Stimmen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft selbst, die den Befreiungscharakter des Kriegsendes infrage stellen, indem sie auf das Unrecht in der ehemaligen DDR und den Ostblockstaaten verweisen. Nicht der 8. Mai 1945 habe den Menschen dort die Freiheit gebracht, sondern die Jahre 1989-90.
5: Gerade im konservativen Lager, aber auch unter ehemaligen DDR-Oppositionellen, blüht in dieser Zeit wieder einmal die sogenannte Totalitarismus-Theorie auf, die den Nationalsozialismus und die staatssozialistischen Regime des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen gleichsetzt. Natürlich sind Erinnerung und Aufarbeitung der staatssozialistischen Verbrechen überaus legitim und notwendig. Unredlich aber ist es, sie den NS-Verbrechen gleichzusetzen und diese dadurch zu relativieren. Zumal diese Gleichsetzung sich mitunter dem Sprachgebrauch der extremen Rechten annähert, wenn etwa von einem Genozid an den Deutschen gesprochen wird.
3: Millionen Brüder, Millionen, stritten, litten für ihr Vaterland.
4: Das Städtchen Demin in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2006 veranstaltet die NPD hier jedes Jahr am 8. Mai einen sogenannten Trauermarsch unter dem Motto »Wir feiern nicht«, angeblich um an die deutschen Opfer des Kriegsendes zu erinnern. Ende April 1945 hatten sich Wehrmacht und SS aus der Stadt zurückgezogen und sämtliche Brücken über den Fluss ringsherum gesprengt. Die Bevölkerung saß fest. In dieser Situation gab es eine regelrechte Selbstmordwelle in der Stadt. Insbesondere Frauen töteten sich selbst und ihre Kinder aus Furcht vor der anrückenden Roten Armee, die die Nazi-Propaganda fleißig geschürt hatte.
6: Also tatsächlich eine sehr tragische Geschichte, die aber jetzt von der NPD dann aufgegriffen wurde, um auf der einen Seite die deutsche Geschichte als Leidensgeschichte nochmal zu beschreiben. Das wird das Leid der deutschen Mehrheitsbevölkerung in den Fokus gerückt. Und in einem zweiten Aspekt natürlich die Befreiung durch die Rote Armee in tatsächlich auch wieder den düstersten Farben zu schildern. Mit der Perspektive, Deutschland wurde nicht befreit, sondern es begann im Grunde der Terror der sowjetischen Besatzungsmacht. Und das ist das Kernargument zu sagen, okay, wir feiern
4: jetzt den 8. Mai nicht als Tag der Befreiung, sondern als Tag der Schande und als Tag der Kapitulation. Insgesamt aber sei die extrem rechte Mobilisierung zum 8. Mai in den letzten Jahren zurückgegangen, so Sturms Eindruck aus seiner Beratungsarbeit. Dass das so ist, liegt vermutlich auch daran,
6: dass es natürlich auch immer wieder geschichtspolitische Akteurinnen gegeben hat aus den sozialen Bewegungen, aus einem gesellschaftskritischen, aus einem antifaschistischen Spektrum, das sich eben auch kritisch mit diesen Geschichtsmythen auseinandergesetzt hat, auf einer inhaltlichen Ebene, aber eben auch dann ganz praktisch auf der Straße diesen extrem rechten Aneignungsversuchen von Geschichte eben auch versucht hat,
4: was entgegenzusetzen. Überhaupt verlieren ab dem Ende der Nullerjahre die großen geschichtspolitischen Kontroversen scheinbar an Bedeutung. Mit dem sogenannten Sommermärchen zur WM 2006, als die Deutschen endlich einen vermeintlich gesunden Nationalstolz an den Tag legen dürfen, scheint die Frage nach dem deutschen Selbstverständnis erstmal geklärt. Für BedenkenträgerInnen ist in der allgemeinen Begeisterung kein Platz, man habe ja nun wirklich genug aufgearbeitet.
6: Meine Beobachtung wäre, dass sich eigentlich an den Kernnarrativen auch in der Regierungszeit Merkel nichts Wesentliches erstmal geändert hat. Also es bleibt dabei, die Geschichte der Bundesrepublik in den schillerndsten Farben zu malen, als Erfolgsgeschichte zu malen. Und die Bewältigung der NS-Vergangenheit eben auch in dieses Erfolgsnarrativ mit einzubeziehen und auch immer wieder deutlich zu machen, dass man sich quasi zu den Verbrechen des Nationalsozialismus bekenne.
2: Zugleich bleibe aber auch die Tendenz erhalten, die Spezifik der NS-Vergangenheit im Klagen über allgemein menschliches Leiden zu verflachen, kritisiert Sturm. Auch als das Bekanntwerden der NSU-Morde 2012 erneut die bundesdeutsche Aufarbeitungsleistung fundamental in Frage stellt, ändert sich wenig. Das zeigen auch die Reden von Joachim Gauck in seiner Zeit als Bundespräsident.
1: Zum Beispiel in der Rede zum 27. Januar 2015, also zum 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und da sagt er eben am Ende seiner Rede, und doch konnten wir nach den dunklen Nächten der Diktatur nach Schuld und Scham und Reue ein taghelles Credo formulieren, wir taten es, als wir dem Recht seine Gültigkeit und seine Würde zurückgaben. Wir taten es, als wir Empathie mit den Opfern entwickelten. Und wir tun es heute, wenn wir uns jeder Art von Ausgrenzung entgegenstellen und denen, die vor Verfolgung, Krieg und Terror zu uns flüchten, eine sichere Heimstatt bieten. Also da sieht man, dass es das schon sehr an der Walzecker-Rede orientiert ist, eben dieser deutsche Weg vom Dunkel ins Licht und auch diese Vorstellung dass man jetzt eben im Erinnern und durch das Erinnern sozusagen am Ende dieses Weges steht, demokratisch geläutert und also eben in dieser lichten Gegenwart.
5: 2017 hält Björn Höcke, Chef der Thüringer AfD und ihres rechtsradikalen Flügels, seine inzwischen berüchtigte Dresdner Rede. Darin verweist er explizit auf die rhetorisch wunderbare Rede Richard von Weizsäckers vom 8. Mai 1985, um sie als Rede gegen das eigene Volk zu verwerfen. Stattdessen beruft er sich auf Franz-Josef Strauß, der 1986 scharfe Kritik an der bundesrepublikanischen Erinnerung geübt hatte.
3: Und diese
6: dämliche Bewältigungspolitik, die uns heute noch viel mehr
3: als in Franz-Josef Strauß-Zeiten. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
5: Für Cornelia Siebeck ist diese Rede symptomatisch dafür dass Teile der Bevölkerung das Weizsäckerische Paradigma von der Erlösung durch Erinnerung nie übernommen haben.
1: Also diese Höcke-Rede war eine ganz klare Kampfansage an die Weizsäcker-Rede von 85. Und da wird natürlich auch deutlich, dass diese traditionellen geschichtspolitischen Konflikte um die NS-Vergangenheit, die es in der Bundesrepublik eben seit Beginn gegeben hat, dass die überhaupt nicht zu Ende sind. Also man hat jetzt lange gedacht, es gäbe so eine Art erinnerungskulturellen Konsens in der deutschen Gesellschaft, dass man eben die Erinnerung an die NS-Vergangenheit für einen wichtigen Bestandteil des auch nationalen Selbstverständnisses hält. Und in den letzten Jahren wird durch solche Äußerungen wie von Höcke und diese ganze Schuldkult-Rhetorik von Seiten der extremen Rechten Eben sehr deutlich, dass es diesen Erinnerungskonsens nie gegeben hat.
0: Für die Infragestellung der NS-Erinnerung steht natürlich bei weitem nicht Höcke allein. Refanchistische Äußerungen sind bei der AfD an der Tagesordnung und sie kommen nicht nur aus dem Flügel, sondern aus dem ganzen Parteispektrum. Die AfD habe Geschichtspolitik von Anfang an als zentrales Aktionsfeld entdeckt, sagt Michael Sturm. Allerdings beobachtet er bisher keine Geschichtspolitik aus einem Guss, sondern vielmehr unterschiedliche Erzählstrategien.
6: Das eine ist sehr abstrakt, von der Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen, zu sagen, ja, jene zwölf dunklen Jahre, ja also tatsächlich den Nationalsozialismus, gar nicht erst beim Namen zu nennen, erst recht nicht die nationalsozialistischen Verbrechen. Eine zweite Strategie wäre zu sagen, ja, der Nationalsozialismus ist im Grunde was Undeutsches gewesen, Das gesagt wird, ja, der Nationalsozialismus, das hat mit dem wahren Deutschland im Grunde nichts zu tun gehabt.
0: Mitunter werde der Nationalsozialismus auch als kollektivistische und deshalb linke Bewegung charakterisiert und so dem politischen Gegner zugeschlagen oder mit dem heutigen Islam gleichgesetzt. Zentral ist auch bei der AfD die Forderung nach einem Schlussstrich, wobei offensiv auf ein Vokabular der extremen Rechten zurückgegriffen wird.
6: Im Grundsatzprogramm der AfD wird es klar formuliert, es geht um eine sogenannte erweiterte Geschichtsbetrachtung, die wegkommt von einer angeblichen Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus.
0: Zwar stand der 8. Mai bisher nicht im Zentrum der geschichtspolitischen Äußerungen der AfD, die Konsequenzen für eine Deutung des Kriegsendes sind aber offensichtlich, wenn
6: dann eben gesagt wird, wie Gauland das bei seiner Kiffhäuser-Rede im Jahr 2017 betont hat, man muss auch wieder stolz sein können auf die Leistungen der deutschen Armeen in den beiden
1: Weltkriegen.
5: Die geschichtspolitischen Provokationen der AfD und die wachsende Sichtbarkeit rechter Gewalt scheinen in den letzten beiden Jahren auch den öffentlichen Erinnerungsdiskurs zu verändern.
1: Also meine Beobachtung ist, dass dieses Motiv von der Erlösung durch Erinnerungen, was ja verbunden ist mit dieser Vorstellung von so einer erfolgreichen, endgültigen Überwindung des Nationalsozialismus und einer erfolgreichen demokratischen Läuterung der Deutschen, also dass dieses Narrativ eigentlich mittlerweile passé ist. Und es zeigt sich, wie ich finde, ziemlich eindrucksvoll in der Rede, die Bundespräsident Steinmeier im Januar jetzt diesen Jahres in Yad Vashem gehalten hat. Und da sagt er ja ganz klar, ich wünschte, ich könnte heute vor Ihnen stehen und sagen, wir Deutsche haben aus der Geschichte gelernt. Aber angesichts eben von dieser Hochkonjunktur rechter Gewalt und von rechten Terror, Antisemitismus und so weiter, kann ich das nicht. Und ich finde, da zeigt sich schon ein ganz klarer Paradigmenwechsel.
2: Einerseits führt die geschichtspolitische Gegenoffensive der AfD also dazu, die bisherige Meistererzählung und den Aufarbeitungsstolz kritisch zu hinterfragen. Andererseits aber erscheint gerade dieser Aufarbeitungsstolz heute womöglich als etwas, das es gegenüber rechten Attacken zu verteidigen gilt. Matthias Heil, Pädagogischer Leiter der Gedenkstätte Ravensbrück erzählt, wie er nach der Höcke-Rede die Betonung einer erfolgreichen Aufarbeitung in einem anderen Licht sah.
4: Wo ich aber dann merkte, dass dieser in der Politik formulierte Aufarbeitungsstolz vielleicht eine von den zivilisatorischen Bremsen ist, auf die man Politik auch künftig verpflichten muss, damit nicht alles dem Bach runtergeht.
2: Heil spricht auf einem Symposium der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu 75 Jahren Befreiung vom Faschismus Ende Februar in Hannover. Zahlreiche AkteurInnen aus der Gedenkstättenarbeit berichten dort von ihren Erfahrungen, etwa mit rechten Provokationen auf Führungen. Aber auch von einem alltäglichen Widerwillen gegen ein fortgesetztes Erinnern, wie Sandra Franz von der NS-Dokumentationsstelle Villa Merländer in Krefeld berichtet.
3: Wir haben jetzt im März den 75. Jahrestag Waffenstillstand in Krefeld und da haben wir doch eine ganze Reihe von Herrschaften, die sagen, ob das denn jetzt nötig wäre, dass wir da jetzt auch wieder drüber reden und dass wir doch jetzt wirklich andere Themen hätten.
2: Wie lässt sich diesen Verdrängungstendenzen und rechten Vereinnahmungsversuchen sinnvoll begegnen? Matthias Müller von der mobilen Beratung gegen Rechts in Berlin, ebenfalls Teilnehmer des Symposiums, berichtet aus seiner Beratungserfahrung, wie man sich gegen rechte Störungen auf Gedenkveranstaltungen wehren kann. So habe etwa die NPD über viele Jahre versucht, Veranstaltungen zum 8. Mai rund um das Deutsch-Russische Museum in Karlshorst anzumelden. Dank entschlossener Gegenwehr vom Museum, aus der Kommunalverwaltung und der Zivilgesellschaft hat die NPD das inzwischen aufgegeben.
6: Da braucht es schon einen politischen Kampf. Und das wird auch von Gedenkstätten, aber auch mit aktiver Zivilgesellschaft, mit Vereinen und Initiativen gemacht. Ein gutes Beispiel zeigt auch das Gedenken an der Gedenkstätte im Buchenwald. Das, nämlich nachdem Herr Höcke da im Januar 2017 seine Rede in Dresden gehalten hat, hat der Gedenkstättenleiter und die Gedenkstätte gesagt, wir werden Herrn Höcke an dem Tag ein Hausverbot aussprechen, er braucht gar nicht erst anzureisen. Und bei den letzten Gedenken im Buchenwald galt das auch für alle Personen aus dem Thüringer Landtag, von AfD.
4: Für Michael Sturm von der mobilen Beratung Münster liegt die Zukunft des Gedenkens an das Kriegsende vor allem in der Einbindung von Perspektiven, die immer noch zu wenig berücksichtigt werden. Auch im antifaschistischen Gedenken.
6: Was dann außen vor bleibt, sind dann vielleicht noch die Perspektiven derjenigen, die tatsächlich nach wie vor Betroffene von rassistischer Diskriminierung oder eben sogar rassistischer Verfolgung gewesen sind, eben bis in die jüngste Zeit. Die Erinnerungen. Der Sinti- und Roma-Gruppen in Deutschland beispielsweise sind vollkommen marginalisiert gewesen und finden auch, wie ich finde, häufig in Gruppen, die sich als antifaschistisch begreifen, auch nicht die Beachtung und sind auch da gewisserweise marginalisiert.
4: Hier wäre auch eine transnationale Perspektive unter postkolonialen Vorzeichen für Sturm wünschenswert, denn
6: Der 8. Mai 1945 ist auch der Tag des Massakers von SETIF in Algerien bei dem 10.000 bis 15.000 Menschen von der französischen Armee erschossen worden sind oder eben in Auseinandersetzungen ums Leben gekommen sind, weil eben der 8. Mai für Teile der algerischen Bevölkerung nicht nur ein Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus gewesen ist, sondern eben auch ein Tag, an dem thematisiert wurde, wie steht es eigentlich mit den kolonialen Herrschaftsstrukturen. Und ich glaube, hier wäre es wichtig, erinnerungskulturell ein viel, vielstimmigeres Bild von Erinnerungen sozusagen zu zeichnen oder eben wahrnehmbar zu machen.
4: Ein erweitertes europäisches Gedenken stellt allerdings gerade eine antifaschistische Geschichtspolitik auch vor Schwierigkeiten, so beobachtet Michael Sturm mit Sorge.
6: Dass zunehmend so ein antitotalitärer Grundkonsens auch in so einem sich etablierenden europäischen Gedächtnis versucht wird festzuschreiben, der eben auch darauf rausläuft, die Spezifik der nationalsozialistischen Verbrechen zu relativieren.
5: Hinter diesem antitotalitären Konsens steckt der Versuch, Nationalsozialismus und Kommunismus als totalitäre Systeme gleichzusetzen. Mehr dazu im Beitrag von Konstanze Krise auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aus dieser Perspektive ist der 8. Mai kein Tag der Befreiung, weil auf ihn in Osteuropa eine sozialistische Unterdrückung gefolgt sei. Diese Tendenz europäischer Geschichtspolitik, schlägt sich auch in der deutschen Erinnerungskultur nieder und liefert all jenen Munition, die die Präzedenzlosigkeit der NS-Verbrechen relativieren und eine kritische Auseinandersetzung damit im Dienst einer neuen Normalität zurückfahren wollen.
0: Dieses Geschichtsverständnis hat auch handfeste Auswirkungen auf das politische Tagesgeschäft.
2: Ich kann meiner Partei nur raten, Kurs zu halten und den gleichen Abstand zu halten zur
4: AfD- und Linkspartei.
0: Die sogenannte Hufeisentheorie erlaubt es, auch tödliche rechte Gewalt mit Verweis auf linke Chaoten kleinzureden und die AfD mit der Linkspartei gleichzusetzen, im Zweifelsfall sogar mit der AfD zu kooperieren, wie in Thüringen geschehen. Umso wichtiger erscheint es, vor dem Hintergrund erstarkender rechter Kräfte, das Gedenken an den 8. Mai als Befreiung vom Nationalsozialismus zu stärken. Ein Vorschlag, um das zu erreichen, wäre, den 8. Mai zu einem bundesweiten oder gar europäischen Feiertag zu machen, wie es Anfang des Jahres die Holocaust-Überlebende Esther Begerano in einem offenen Brief gefordert hat. Auch
1: Cornelia Siebeck begrüßt die Einrichtung eines Feiertages. Der 8. Mai ist für mich eigentlich immer ein Tag, an dem ich dafür dankbar bin, dass ich nicht in dem nationalsozialistischen Deutschland aufwachsen musste. Und es ist für mich gleichzeitig ein Tag, an dem ich tatsächlich auch all jenen Leuten dankbar sind, die seit 1945 dafür gesorgt haben, dass sich diese prinzipiell antifaschistische Perspektive hierzulande eben doch weitgehend durchgesetzt hat, weil das eben 1945 keineswegs selbstverständlich gewesen ist. Also insofern würde ich sagen, der 8. Mai ist für mich hier und heute immer ein Tag der Befreiung gewesen und zugleich auch ein Tag, der tatsächlich auf dieses Nie-Wieder verpflichtet.
2: Unser Bild von der Geschichte prägt unsere Wahrnehmung der Gegenwart. Aber auch unsere Vorstellungen davon, was in Zukunft möglich sein kann. Den 8. Mai antifaschistisch zu denken, kann auch zur Verständigung darüber führen, wie eine gerechte, soziale, grenzenlose und bessere Welt für alle aussehen könnte. Und auch darüber, wie zerbrechlich vermeintlich sichere Errungenschaften sind. Verkürzte Ideen helfen dabei nicht und einfache oder endgültige Antworten sind nicht zu erwarten. Für viele Zeitgenossinnen war der 8. Mai 1945 nicht das Ende ihres Leidens. Einige Opfergruppen warten noch heute auf Anerkennung, geschweige denn Entschädigungen. Die europäische Perspektive auf das Kriegsende gilt es zu berücksichtigen, ohne dabei dessen Befreiungscharakter
4: zu verleugnen. Aber auch die Deutung als Befreiung muss stets im Blick behalten, dass die zeitgenössischen Deutschen zum Großteil Nazis waren und einige von ihnen es noch lange blieben, teils in hohen Ämtern. Vielmehr aber sollte das Datum Anlass sein, danach zu fragen, auf welche Weise Kriegsende und Nationalsozialismus noch heute nachwirken und wo dessen WiedergängerInnen womöglich heute lauern. Offen bleibt zudem, wie man angemessen mit nationalistisch gefärbtem Gedenken im europäischen Kontext umgehen soll, etwa mit Siegesfeiern rechtslastiger russischer Bikergruppen, wie sie am 8. Mai 2015 in Treptow oder Karlshorst gesichtet wurden. Kurzum. An den 8. Mai knüpfen sich nach wie vor eine Menge offener Fragen. Vor diesem Hintergrund wäre ein Feiertag für Cornelia Siebeck gerade ein Schritt, um dem weiterhin umkämpften Charakter dieses Datums gerecht zu werden.
1: Solange wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, wird ja so eine Bedeutung von einem Feiertag auch nicht letztgültig festgelegt. Und das kann man dann eben jedes Jahr kontrovers diskutieren und vor allem wäre das eben auch ein ganz klares Signal gegen nationalkonservative und extrem rechte Geschichtspolitik, weil da kann man sich wirklich sicher sein, dass die den 8. Mai ganz bestimmt niemals als Tag der Befreiung feiern werden. Insofern fände ich das auch gerade in diesen Zeiten auch des Aufstiegs völkisch-nationalistischer und extrem rechter Kräfte eigentlich ein sehr gutes und eindeutiges Signal, den 8. Mai als Tag der Befreiung zum Feiertag zu machen.
4: Sie hörten
5: Kontroverse und Kanonisierung.
2: Die umkämpfte Geschichte des 8. Mai.
5: Ein Feature von Tim Schleinitz und Konstantin Hühn. Lili Meinhardt,
4: Josephine Fischer, Konstantin Hühn, Tim Schleinitz,
5: Laura Doyer
4: und Georg Fähle. Produktion und Regie:
5: Konstantin Hühn und Tim Schleinitz.
4: Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung
2: 2020.